0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom
0: dia, Eliane. Bom, a gente já aproveita para dar uma passadinha lá em, Brasi... Aí em Brasília, né, para conversar com a Mariana Rau, que está na né, escuta já conosco, repórter do Estadão, que está acompanhando o Café da Manhã, do presidente Bolsonaro com o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e também do Supremo Tribunal Federal. Oi Mariana, bom dia. Qual que é o cardápio por aí?
3: Oi Carolina, oi Raíssa, oi Eliane, bom dia para todo mundo. Olha, o cardápio a gente ainda não sabe, mas a reunião tá acabando, a gente tá vendo uma movimentação dos carros, eles devem estar tá saindo daqui a pouquinho,
0: de qualquer forma, a repactuação né, das instituições, né um alinhamento aí de, de diálogos, de pautas, estava eh, no cerne dessa reunião, né?
3: Sim, essa foi uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro de fazer uma reaproximação com os chefes dos poderes, principalmente com os chefes do Congresso, né o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, que foi o poder mais atacado e criticado nas manifestações de domingo. Então, foi uma tentativa de reaproximação para que possa ser estabelecido um pacto entre os três poderes, para que não se aprofunde ainda mais a crise política e econômica que a gente tem vivido aí nos últimos tempos.
1: E alguma previsão de alguma declaração oficial sobre o que aconteceu no, no café da manhã, Mariana?
3: Não, não temos nenhuma previsão ainda. É, a gente está tentando confirmar com as assessorias, mas a a princípio a gente não vai ter nenhuma declaração nesse momento. Podemos ter mais tarde. Uhum.
0: Muito bem, a Mariana aqui, assim que desligar vai tentar conversar também com alguém ali, né, às vezes até com uma fonte Sim. que tá saindo da reunião para se informar e a qualquer <risos> momento ela volta os aqui. Carros...
3: Desculpa é que os carros estão saindo nesse exato claro, momento. Claro, claro, não então vai daqui lá, a, a, gente... a gente pode ter alguma informação a
0: mais. Tá certo, qualquer coisa você chama aqui a gente de volta.
3: Tá ótimo.
0: Obrigada, Mariana.
3: Um abraço
0: também. Bom, a Mariana vai começar a apurar ali o que que se foi falado na na reunião, né? É, agora, de qualquer forma, Eliane, é uma tentativa mais uma vez do presidente chamar ali, talvez colocar a bola no chão de novo, como ele gosta de fazer nessas analogias futebolísticas.
2: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro tem sido confuso nas manifestações dele, né? Ele acusa lá o Congresso, a velha política, é, tá sempre cutucando os partidos, disse que é, é melhor as pessoas deixarem os partidos para lá e começarem a, a pensar por si, por si mesmas e tal e ao mesmo tempo ele faz um movimento contrário de aproximação com os presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, ao mesmo tempo também ele de vez em quando se reúne aí com os é, presidentes de partidos, com líderes de partidos, ou seja, ele fica sempre é, ali no... no, no é, em cima do muro, hora vai para um lado, hora vai para o outro. Hora dá uma cacetadinha, hora vai lá e conclama a unidade, a votação em conjunto e tal. Na verdade, o que está em jogo nesse café da manhã hoje é o chamado pacto. Um pacto entre os poderes para poder, por exemplo... Tocar a reforma da Previdência e também, né, ali por, por, uh, por consequência, também, uh, garantir o apoio à votação da medida provisória que mudou a estrutura da esplanada dos ministérios e que está em votação hoje à tarde no Senado mas é aquilo os presidentes da Câmara do Senado, o próprio Dias Toffoli presidente do Supremo Tribunal Federal eles vão ao presidente Bolsonaro demonstrando boa fé, mas no fundo, no fundo eles vão sabendo que o presidente fala uma coisa de manhã, fala outra de tarde fala uma coisa hoje terça-feira fala outra quarta-feira é, nas manifestações ele foi contra foi um bom momento do presidente quando ele foi contra que a, 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 as manifestações defendendo o fechamento de congresso e tal mas as manifestações pró bolsonaro elas foram pró bolsonaro e contra o congresso e contra particularmente o rodrigo maia ou seja é uma relação conflituosa ao mesmo tempo em que fala impacto o presidente mantém acesa Aí a, 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 a tensão com os poderes, ou seja, é difícil, viu gente, é difícil.
1: Eliane, aproveitar aqui que tem uma pergunta de ouvinte para você. Ontem eu até estava comentando aqui os partidos que fazem parte do Centrão e falei do PP e o PP que já teve entre seus filiados Jair Bolsonaro no passado, né? como deputado. A Fátima pergunta, o Bolsonaro enquanto deputado federal era do Centrão?
2: Oi, Fátima. Ótima pergunta, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele já disse que o centrão... É... Como é que ele definiu o centrão? Centrão é palavrão.
1: palavrão. Olha
2: só o que ele disse. Centrão é palavrão. Mas o Jair Bolsonaro, nos 28 anos dele na política e no Congresso, ele teve duas características. Primeiro, ele foi sempre do baixo clero porque ele nunca foi presidiu a Câmara o Senado, nunca presidiu comissão nenhuma, nunca presidiu partido nenhum, nunca foi relator de nenhuma medida importante. E segundo, ele era, é, é, foi de vários partidos, inclusive de partidos do Centrão, ou que tem uma identidade ideológica com o Centrão. Por exemplo, ele, o PP, PRB, PTB, o antigo PFL, que hoje é o DEM, do Rodrigo Maia do Alcolumbre, ou seja, o Bolsonaro o meio está, é, eu não vou usar a expressão cuspindo no, no prato que comeu, porque ficaria indelicado, mas vamos dizer que ele está virando as costas para as siglas que lhe deram abrigo no passado. E não adianta brigar com o Centrão, porque o Centrão é uma força política relevante, tem muito voto, o melhor é conversar, não ceder sempre. Ninguém está dizendo que precisa ceder, mas conversar. E, aliás, uma das coisas importantes que a gente falou aqui ontem já começou a acontecer, porque a gente falou, inclusive, a entrevista com o líder do DEM foi muito oportuna, o Elmar Nascimento, em que ele já sinalizou que o DEM, apesar de próximo do Centrão, de precisar do voto do Centrão, do, 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 do Rodrigo Maia está negociando com o Centrão, o DEM não quer se identificar com o Centrão, ou seja, o DEM está se descolando de, do Centrão. O Centrão é útil, mas o Bolsonaro transformou o Centrão ou aprofundou a percepção de que o Centrão é um palavrão.
0: Eliane, outro assunto que está na pauta do dia é a votação da medida provisória, ou uma expectativa de votação lá no Senado, daquela que reestruturou o governo federal. Porque se sofrer alteração, o texto volta para para a Câmara e corre o risco de caducar até o dia 3 de junho. Nesse contexto, a gente ouviu hoje o Major Olímpio, né, que é líder do PSL, lá no Senado, e ele está é, insistindo bravamente para manter o, o COAF no Moro, é, apesar desse grande risco que tem. E ele falou aqui com a gente também de uma possibilidade, inclusive, de abandonar a política se o COAF sair das mãos do Ministério da Justiça.
4: Não quero criar constrangimentos a ninguém. Eu tenho é, opções de deixar a liderança do partido, tenho opção de me desfiliar do de partido, tenho opção de desistir da política e concluir simplesmente o meu mandato. tem uma série de coisas ou iniciativas que é, eu posso tomar. Nesse momento, eu só sou lamento é, pelo que está acontecendo, e não é por causa de um órgão de terceiro escalão, não. Uhum. É pelo ataque direto à possibilidade de se combater efetivamente a corrupção no Brasil né, e, e ter esse sentimento até de derrota que, é, mais uma vez, a corrupção... Né, é, e tem até uma série que fala do sistema, o sistema vai vencer.
0: E é ainda, Eliane, ele ainda disse que a assessoria de Bolsonaro pregou nele a teoria do caos que teria feito o presidente abandonar a resistência à mudança do COAF de ministério.
2: Vai aparecer a vozinha dele de novo ou não? Não agora, é, não, não, agora não, agora não. É só
1: concluir <risos> Eu Aliás, Eliane, assim, né? a voz está diferente do que normalmente a gente ouve, é, a né? A gente mais uma... impetuoso e tal, é. hoje mais para baixo.
2: Então, é, é ele está falando, falando grosso. Agora, o que está por trás disso é que mais uma vez o pobrezinho do ministro Sérgio Moro ficou de um lado e o Palácio do Planalto ficou de outro. Ou, ou seja, é, o ministro ficou de um lado e o presidente da República ficou de outro. Por quê? porque o Palácio está pensando numa coisa de conveniência e tem razão de pensar nisso também, porque a medida provisória, é, ela cai, se não for aprovada pelo Congresso, ela cai na próxima segunda-feira, ou seja é, o, toda a, a mudança ministerial que foi feita pelo Bolsonaro, deixa de existir ele mudou de 29 para 22 ministérios e sem a medida provisória aprovada isso volta aos 29 ministérios Vai ser um caos. Então, a prioridade do Palácio do Planalto é aprovar. Isso significa aprovar hoje no Senado e encerrar essa história. Né? É... porque se houver mudança e mudarem de novo o COAF do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça, isso significa que a medida provisória sai do Senado e volta para a Câmara. A Câmara tem que ratificar a mudança feita pelo Senado, ou não. né Ou seja, pode não dar tempo de fazer tudo isso até a próxima segunda-feira. Então o Congresso está com medo do timing, mas o Major Olímpio e o próprio Sérgio Moro acham que não que é prioritário manter o Coaf com o Sérgio Moro porque o Coaf se tornou um órgão importantíssimo fundamental aí para as uh, investigações da Lava Jato e do combate à corrupção lembrando que foi o Coaf como forme o estadão é, publicou deu furo naquela época o Coaf que identificou que o motorista do, do gabinete do senador Flávio, do agora senador Flávio Bolsonaro na Alerta movimentava rios e rios e rios de dinheiro, ou seja é um órgão importante para detectar movimentações atípicas que possam é, possam indicar corrupção então tem uma guerra aí o Major Olímpio tomou as dores do Sérgio Moro que continua trabalhando firmemente para trazer de volta mais o Moro numa linha e o Palácio do Planalto na outra, isso também está em discussão hoje lá no Palácio do Planalto esteve na reunião do Presidente da República com os presidentes da Câmara e do Senado
1: Ainda sobre esse assunto, vamos aproveitar para responder então, Eliane Provinte Sidney. Ele pergunta: após os atos de domingo, Eliane, agora vai, me refiro ao fim do acirramento entre Congresso, Judiciário, Executivo. O que você diz para o Sidney?
2: Oi, Sidney, não acho não, sabe? Porque uh, você, a gente estava falando aqui, né, Sidney, que as manifestações de domingo foram, foram pró-Bolsonaro e contra o Congresso e contra o Rodrigo Maia e contra o Central. Então, é difícil você falar que, olha, agora vai ser tudo diferente, está todo mundo de bem, se as agressões foram às ruas, né? Eu acho que o clima continua muito tenso, que o que eles tentam fazer é uma, vamos dizer, uma conversa adulta. A gente não precisa gostar um do outro, a gente não precisa pensar igual, a gente não precisa se elogiar, mas vamos trabalhar juntos pelo bem do Brasil, aprovando a reforma da Previdência. Ou seja, é uma coisa muito mais pragmática, mas não sei se... As relações melhoraram, não. Eu acho até ao contrário, que pioraram um pouquinho.
0: Para falar agora sobre a questão dos presídios federais, porque alguns mentores desse massacre que a gente observou lá em Manaus vão ser transferidos, né, detentos que organizaram esses ataques em unidades prisionais. O governador Wilson Lima já confirma que ao menos nove vão ser transferidos, mas ainda assim a manchete de Estadão, Estadão é, é, destaca o tamanho dessa disputa. E uma disputa dessa vez, Eliane, não entre facções, mas em uma facção que deixou ao menos 55 presos mortos.
2: Pois é, é uma coisa impressionante isso, porque uh, essas pessoas que foram trucidadas, massacradas, elas estavam sob uh, custódia do Estado brasileiro ou seja, o Estado brasileiro tem responsabilidade sobre a preservação da integridade física dessas pessoas. Né? Não importa se são assassinos, se são ladrões, se portavam pequenas quantidades ou grandes quantidades de drogas, elas são cidadãs que estão sob custódia do Estado. Ah, hum... É, 55 pessoas, realmente vamos dizer que é uma tragédia. Isso tem repercussão internacional, mais uma vez jogando o foco nas mazelas brasileiras em toda a mídia internacional de todos os continentes. Então é... É, de uma gravidade enorme E o ministro Sérgio Moro Que está envolvido em toda essa votação Hoje em relação ao COAF Está tendo contatos com senadores O tempo inteiro e tudo é, Ele também está mobilizado Desde a madrugada com essa questão, o que fazer com os presídios é, da, do Amazonas. Como você disse, Carolina, é, dessa vez não foi uma guerra entre facções, foi uma guerra dentro de uma única facção, que é a manchete do Estadão. E o governo pediu, o governo do Estado pediu, e o Moro hoje já... Uh, autorizou a transferência dos nove, desses nove líderes e já disponibilizou vagas em outros presídios. Essas vagas estão sendo mantidas ainda em sigilo porque, é, por questão de segurança. Mas é inacreditável que essas pessoas tenham esse poder dentro das prisões como se elas mandassem dentro das prisões. É, é, são os criminosos transformando as prisões em casa deles, em que eles possam cometer crimes à vontade, como cometiam fora das prisões. Alguma coisa tem que ser feita uh, nessa direção de combater a criminalidade dentro dos presídios e de combater essa, essa é, vamos dizer assim, facilidade uhum. com que esses líderes agem dentro dos presídios.
1: Bom, vamos fechar aqui fazendo uma, mais uma pergunta de ouvinte, Eliane, é do Pedro, de São José dos Campos. É, o fato de grandes emissoras mostrarem na programação as manifestações por todo o Brasil, está falando desde domingo, né? É, sinaliza que a imprensa pode adotar uma postura mais equilibrada com relação ao governo, ao invés de só apontar defeitos, alguns chegando até elogiar Lula e deputados sabidamente oportunistas? Está perguntando
2: o Pedro. É o Pedro. Bom dia, Pedro. Bem-vindo, boa pergunta, porque nos dá a chance de dizer o seguinte, Pedro, se você olhar é, as televisões, as rádios, é, os jornais, as revistas, em todas as outras manifestações, é, toda a mídia teve a, o mesmo comportamento de expor as manifestações que foram feitas pelo país. E isso, olha, se você pegar, eu posso pegar lá de colo. Né, da constituinte, da eleição direta, é, agora é, a favor do, do impeachment da Dilma, contra o impeachment da Dilma, é, a favor do Bolsonaro, é, enfim... As manifestações as do, dos caminhoneiros foram sempre cobertas é, jornalisticamente pela mídia brasileira. Você quer uma posição política, mas a posição da mídia não é política, é jornalística. E acho que o que a mídia fez dessa vez não teve nada de diferente. A mídia continuou sendo mídia. Agora, quanto às, às questões, aí, às críticas ao governo... Você deve perguntar lá ao presidente da República e ao Palácio do Planalto, porque eles e os filhos do presidente, o Olavo de Carvalho, é que criam essas crises. Essas crises não são criadas pela mídia. A mídia apenas é, transmite, informa sobre crises que o próprio governo cria contra ele. A mídia não fez nada diferente dessa vez.
0: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhia de todos os dias conosco, a partir das nove da manhã, analisando os assuntos, especialmente da política, né? tentando entender exatamente o que está acontecendo lá no Congresso. Eliane, obrigada e até amanhã.
2: Até amanhã, obrigada, Fátima, Pedro, a quem nos mandou perguntas. Ótimas perguntas, até amanhã.